0: Że będę musiała nagrywać taki filmik do Was, ale fala hejtu. Zalała cię fala hejtu. To ile ludzi się ode mnie odwróciło, w tym moich przyjaciół, każdy po drugiej stronie ekranu również jest człowiekiem.
1: Witam cię w sali podcastowej, Piotrek. Konrad Korkosiński i Piotr Maszor, a to jest ten podcast filmowy.
0: Dzisiaj porozmawiamy o nowym filmie Janka Komasy, Sala Samobójców Hater, ale zanim do tego przejdziemy, wydarzyło się sporo rzeczy na świecie, które wpłynęły na świat kina i, I o których także, warto wspomnieć. Tak, chcielibyśmy o tym porozmawiać przez moment. Tak, dwa dni temu
1: dostałem maila od kina Cinema City z informacją, że ceny biletów potanieją o połowę, co również przekłada się na abonament Cinema City Unlimited, który w Warszawie kosztował 58 zł i nagle zmiana ceny wygląda tak, że teraz kosztuje to 38 zł. i Jest to naprawdę bardzo duża obniżka. Nie pamiętam teraz, jak dawno temu Cinema City weszło do Polski, kiedy zakładałem, ten, zakładałem tę kartę, ale jestem przekonany, że nawet przy te kilka lat temu, przed inflacją, przed wszystkim, co się wydarzyło przez te wszystkie lata, cena w momencie założenia abonamentu była wyższa niż jest teraz.
0: Tak, oczywiście jest to efekt paniki, no w sumie tak to można nazwać, albo szykowania się na nadchodzącą panikę związaną z koronawirusem. Z jednej
1: strony tak, zgodzę się z Tobą, tylko pytanie, podejrzewam, że sama sytuacja, która wynikła z koronawirusa jest częścią składową tej decyzji, ponieważ... Kina już od długiego czasu borykają się z problemem, którym są portale streamingowe i muszą wychodzić temu naprzeciw, więc naturalną rzeczą jest to, że obniżka cen biletów była nieunikniona, a pytanie tylko, czy aż taka.
0: Ta wysokość tej obniżki, czyli fakt, że tak drastycznie obcięli te ceny biletów, zwłaszcza, że systematycznie w przeciągu ostatnich kilku miesięcy Były one podnoszone, tak. Dlatego myślę, że to nie do końca jest taka walka z tymi serwisami streamingowymi, o których mówiłeś. To jest po prostu reakcja na to, że kina boją się tego, że ludzie nie będą chcieli przychodzić do kin, nie będą chcieli przebywać w zamkniętych pomieszczeniach z innymi osobami, które mogą rozsiewać wirusa.
1: Tak, zgadza się z tobą, tylko widzisz, sytuacja jest bardzo trudna dla kin, ponieważ podjęcie decyzji o tym, że to jest połowa ceny biletu, będzie bardzo trudna potem do nagłej zmiany dynamicznej po tym, jak już się okaże, że koronawirus jest, jest znaleziona szczepionka, wszystko jest w porządku, wracamy do normalnego życia, zapominamy o tym, że taki wirus istniał i oni będą mogli podnosić te ceny bardzo delikatnie, o złotówkę, 2 złote do góry. To nie będzie nagle... Wracamy do ceny 30 zł, bo wtedy wszyscy się wypną na nich i będzie, no słuchajcie, no kurde.
0: Nie wiem, czy czytałeś regulamin Unlimited, który przyszedł razem z tym mailem. Było tam kilka punktów uaktualnionych. Między innymi był jeden punkt, który zastrzegał sobie, że może być sytuacja, gdzie ceny wrócą do wcześniejszych sprzed tej promocji, tak jak to oni nazywają. Nie wydaje mi się, że będą się cyrtolili. Myślę, że w momencie, w którym już będzie bezpiecznie i publiczność wróci do kin... I I wrócą do
1: 30 zł za bilet?
0: Myślę, że tak. Myślę, że nie będą mieli problemu. Będą mieli, jakby wiesz, no... Mają mają taką sytuację, w której nie muszą się tłumaczyć. Tak, tak? ale wtedy
1: wyjaśni się sytuacja, czy to była poniekąd walka z portalami streamingowymi I sytuacją związaną z koronawirusem, czy to jest tylko sytuacja wynikająca z koronawirusa? Bo jeżeli się okaże, że to jest też walka z portalami streamingowymi, to podejrzewam, że wtedy pozwolą sobie na podwyżkę cen o kilka złotych, żeby zaokrąglić do tych 20 na przykład. Tym bardziej, że dobrze wiemy na czym zarabia kino. Kino tak naprawdę na biletach zarabia ile? 10% ich głównego zarobku to są są bilety, reszta to jest popcorn, no i reklamy sponsorzy.
0: A jak zauważyliśmy, ceny popcornów, podskoczyły. zestawów podskoczyły. Tak. Ceny biletów bardzo staniały, natomiast e, cały bufet analogicznie w drugą poszedł stronę do góry. poszedł do góry. Z tymi serwisami streamingowymi ja się nie zgodzę, ponieważ no pamiętajmy jednak, że wszystkie pozycje, które oglądamy w chwili obecnej w repertuarze Cinema City, zanim one trafią na serwisy streamingowe, minie trochę miesięcy. Czyli to nie jest jeszcze ta groźba. Myślę, że idziemy do takiego momentu, w którym faktycznie... E, Jak widzimy po Netflixie, będzie duża konkurencja, ale filmy będą jednocześnie premierowały się zarówno na platformach streamingowych, jak i w kinach.
1: Jasne, tylko, że jeżeli będą premierowały się w kinach, tak jak to się działo teraz, jak mówimy o portalach streamingowych, to trwa to kilka dni. Jeden dzień, dwa dni, potem od razu to, to trafia na platformę streamingową. Jeżeli tą samą drogą pójdzie Disney, no to wtedy kina naprawdę nie będą miały łatwego życia.
0: Myślę, że... I tak i tak tego typu, zwłaszcza, że te platformy streamingowe Jest jeszcze taka jedna sprawa, że one teraz należą do wytwórni filmowych Disney, Apple, Netflix, Warner Bros. będzie się otwierało teraz na wiosnę Swoją platformę streamingową, Universal też otwiera swoją platformę streamingową Czyli Peacock, jeśli dobrze pamiętam Czyli to też jest, oni kontrolują ten content A poza tym, zdawajmy sobie sprawę z tego, że jednak nowki nie mają realny zarobek nie do końca tak to się przekłada na filmy, które premierują się na platformach streamingowych, tak, ponieważ oni na tym na samych tych filmach nie zarabiają. Kiedy filmy no trafiają do kin, to jednak możemy wyraźnie po- pokazać, ok, tyle zarobiliśmy za tą produkcję i to można, można przeliczyć, można jakby prognozować, można podejmować przyszłe decyzje w oparciu na to, że ten i ten film tego i tego twórcy tyle zarobił w takim okresie.
1: Tym bardziej, że wiemy, że producenci stracili bardzo duży rynek, jakim, jest, jakim są wydania później na płytach DVD. Tak.
0: No ale trochę zboczyliśmy z tematu. Mamy tendencję do tego, żeby bardzo często rozmawiać o Netflixie i o innych platformach streamingowych. Tym, o czym chcieliśmy porozmawiać, to jest sytuacja związana z koronawirusem, która odbija się coraz szerszym echem w świecie kina. Ostatnio ogłoszono informację, że premiera najnowszej części przygód Jamesa Bonda została przełożona o 7 miesięcy. O ponad pół roku z kwietnia, tak jak wspominaliśmy w naszym odcinku z zapowiedziami. Na listopad. Na listopad. Chyba pod koniec listopada w Stanach Zjednoczonych, w Europie trochę wcześniej. To jest wyjątkowa sytuacja i bardzo rzadko takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście jest to reakcja producentów właśnie na sytuację na całym świecie związaną z koronawirusem, z paniką, jaka się w związku z tym pojawia. Prognozy w takiej prasie branżowej twierdzą, że producenci tą decyzję z ją przesunięcia tej premiery stracili na tym jakieś od 30 do 50 milionów dolarów. Ale z kolei, gdyby poszli jakby w uparte i wprowadzili kin tak jak planowano w kwietniu, to wtedy biorąc pod uwagę ile kin się zamyka na całym świecie ze względu na obawy przed koronawirusem, wtedy mogliby stracić z dochodu w kinach jakieś 300 milionów dolarów, czyli... Wydaje mi się, że podjęli, podjęli słuszną decyzję. I teraz to, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem. Czy inni producenci, inne wytwórnie pójdą za ciosem? Wiemy już, że zbliża się wielkimi krokami pod koniec marca premiera Mulan.
1: której główny rynek to Chiny.
0: Tak, a Chiny w chwili obecnej nie są w stanie zapremierować tego filmu, ponieważ tam kina zamykają się po prostu jak... Jest to kolejna plaga po prostu zamykanych kin Um...
1: Jest jeden film, którego przesunięcie nie byłoby dla mnie żadnym zaskoczeniem i to są nowi mutanci. <gry>
0: <gry> A ja myślę, że oni właśnie powinni iść w zapartej, że nie, wszyscy się wycofują i jedynym filmem, który będzie grany to będziemy my. I w sumie oni mogliby wyjść na, tym na, do, na dobre, ponieważ wtedy byliby jedynym filmem, który to byłby prawda, grany. Ale
1: to jest chyba najbardziej przesuwany film w historii kina.
0: To jest bardzo pechowy film. Zresztą... Bond też jest bardzo pechowym filmem już tyle rzeczy nie wyszło przy tym nowym Bondzie, najpierw zmiany w reżyserach, później wypadek Daniela Craig'a na planie no bardzo, bardzo pechowa jest to produkcja, ciekawe czy, czy będzie warta tych wszystkich perturbacji, ja myślę, że wszyscy się bardzo zestarzeli w trakcie produkcji tego filmu, biorąc pod uwagę z iloma problemami musieli się radzić i jakby tego było mało na sam koniec kiedy już film miał wejść do kin dostali jeszcze ten ostatni cios plecy, tak, ze strony...
1: A, a nie oszukujmy się, 7 miesięcy w kinie, w kinematografii. To jest naprawdę w dzisiejszych czasach ogromna przestrzeń. Ogromna. Zwłaszcza,
0: zwłaszcza, że w kwietniu nie mieli aż takiej konkurencji, jeśli chodzi o filmy, które były na ekranach. W listopadzie będą musieli konkurować z Godzillą, kolejną Godzillą, która tym razem zmierzy się z King Kongiem, czyli dwa wielkie potwory. I jeśli się nie mylę... Eternals, czyli nowy film Marvela także będzie w listopadzie.
1: Ale może się okazać to bardzo dobrym ruchem i krokiem marketingowym. Zobaczymy. Jednak czekanie też jest formą marketingu.
0: No Ciekawe jak właśnie będzie z tym Mulan, ponieważ ja nie wierzę, że w tej sytuacji Disney będzie szedł w zapartej i będzie twierdził, że ludzie będą walili drzwiami i oknami na nasz nowy film. Jeszcze z dziećmi. No, wydaje mi się, że to jest bardzo ryzykowna decyzja, aby jednak nie przesunąć chociaż odrobinkę tej premiery, nawet na koniec miesiąca.
1: Sytuacja jest trochę inaczej, bo MGM nie wypuszcza tak wielu premier jak Disney w roku. Disney ma zaplanowane kilka premier na ten rok i jeżeli pozwoli sobie na to, żeby przesunąć jedną premierę, to odbije się to na każdych kolejnych premierach, które ma zaplanowane na kolejne lata. Oni mają wszystko, podejrzewam, bardzo policzone kiedy co musi wejść, żeby odpowiednio zarobić, żeby ich następny film nie przyciął im zarobku z poprzedniego. Tak. Więc z czegoś będą musieli zrezygnować w tym roku. Tym, a, tym bardziej, że ich plany już niedawno podali do informacji. Na kolejne 5 lat chyba mamy, mamy daty premier.
0: No ciekawe. Ale jest jeden zawodnik, który Paradoksalnie może bardzo zyskać na tej sytuacji i tutaj wracamy do Netflixa. Jeśli pojawi się taka sytuacja, że ludzie z obawy przed koronawirusem nie będą chcieli wychodzić z domu, nie będą chcieli chodzić do kina, no to serwisy streamingowe mogą zanotować bardzo drastyczny wzrost subskrypcji, które się pojawią, kto... Kto wie, czy Netflix nie powinien iść za Cinema City i nie obniżyć promocyjnie teraz, nie rzucić jakiejś promocyjnej ceny, ponieważ myślę, że teraz ma bardzo duże szanse, żeby złapać bardzo dużo nowych widzów.
1: Rzucił. Weszła dosyć atrakcyjna oferta nowa Netflixa na polski rynek. Jaka? Teraz możesz subskrybować Netflixa za że teraz y, możecie mnie sprawdzić, nie? około 22 zł kosztuje najtańszy abonament na telefony komórkowe wyłącznie.
0: A tak, czytałem o tym. tak. Więc faktycznie.
1: jest to, chyba, że dopłacasz chyba do 24-28 zł i wtedy możesz korzystać na telefonie i na komputerze.
0: Ciekawie, ciekawie jak ten rynek będzie się zachowywał, ponieważ musi reagować, zdecydowanie musi reagować, ponieważ y, no, no jest panika, ludzie y, unikają kin. Ja przyznam się szczerze, że kiedy byłem na sali samobójców w w piątek, nie zauważyłem jakiejś niższej frekwencji. Ja również
1: byłem w piątek, byłem o 11.50 w kinie warszawskim i muszę przyznać, co prawda byłem też w największej sali, więc tam najlepiej widać, jak jest mało ludzi, to bardzo to to się rzuca w oczy. Było około 30-40 osób na porannym pokazie, więc też uważam, że nie ma tragedii. Co prawda Cinema City mierzy temperaturę przed wejściem do kina.
0: To jest bardzo niefajny look przed wejściem do kina, jeśli sprawdza się temperatury, ponieważ to może zadziałać jeszcze bardziej zniechęcająco dla widzów, którzy mogą się bać Z jednej sytuacji. strony
1: tak, ale z drugiej strony pokazuje to, że Cinema City, jako wielka firma, też nie jest obojętna i że patrzy na te sytuację poważnie. I uh-huh, uh-huh. jeżeli mogą wykluczyć, tak wiem, że teraz osoba, która jest po prostu przeziębiona i skoczyła jej temperatura, będzie piętnowana i będzie niewpuszczana. Zresztą jest taki, a nie inny czas, jak byłem w kinie i ktoś kasłał na na pokazie, no to jednak te wszystkie głowy widziałem, że się zwracają i i nawet ludzie się przesiadali, zostawiali wolne miejsca dookoła tej osoby, która kasłała.
0: No niestety, no musimy się dostosować, to też jest sytuacja, która jest poza naszą kontrolą, no i musimy to przetrwać i tak jak Cinema City robi wszystko, żeby przetrwać i domyślam się, że te wszystkie wielkie wytwórnie oraz serwisy streamingowe także będą dostosowywały się do tej sytuacji, no ponieważ spójrzmy oczy. No straty spowodowane tym koronawirusem będą bardzo duże dla przemysłu rozrywkowego. Jest. I nie tylko przemysłu dla każdego, rozrywkowego. Oczywiście dla to jest przemysłu. najmniej istotny element całej tej sytuacji, ale akurat robimy podcast o filmach, czyli chcieliśmy o tym porozmawiać. No dobrze, jeśli jednak nie straszny wam koronawirus i nie chcecie wpadać w panikę i chcecie wybrać się do kina i zobaczyć dobry film, chcielibyśmy wam polecić nowy film Janka Komasy, czyli sale samobójców, hejter. Tomasz Giemza, studiuję prawo jestem na stażu w moderowaniu social media. Wata Santorska. Wiem, kim pani jest. Masz trudny miesiąc. Gdzie pracujesz? W internetach. Cześć. Fala hejtu, jaka na mnie spadła. To ile ludzi się ode mnie odwróciło, od moich... Będzie premia. Dobra robota. Znajdziemy jego czułe punkty. Nasz to mala. Przez lata jeździliśmy do jego miejscowości na wakacje.
1: Wbijaj do nas, Potrzebujemy młodych ludzi.
0: Nie myślisz, że prawdziwy marketing nie powinien przekraczać granic etycznych? Zorganizowany mobbing, stalking, zastraszanie.
1: Będziemy chcieli troszkę bardziej wnikliwie pogadać o tym filmie, więc będą mogły pojawiać się spoilery. W opisie odcinka będziecie mieli dokładnie napisane, gdzie te spoilery będą się znajdowały, żebyście mogli sobie to ominąć, ewentualnie wrócić dopiero po, po tym, jak zobaczycie film.
0: Sala samobójców hater. jest to kontynuacja pierwszego pełnometrażowego filmu Janka Komasy.
1: Ja bym nie nazywał tego kontynuacją.
0: Scenarzysta tego filmu, czyli Mateusz Pacewicz, bardzo często jak opowiadał o tym filmie, mówił, porównywał to do czarnego lustra. I faktycznie ja też miałem takie wrażenie, kiedy oglądałem ten film, że to troszkę funkcjonuje na takich zasadach. Oczywiście pojawia się tam postać, która łączy pierwszą i drugą część. O tym porozmawiamy za chwilę. Ale najpierw o fabule. Otóż głównym bohaterem sali samobójców jest Tomek czyli młody, inteligentny, zdolny, można też powiedzieć cwany chłopak, który miał tego pecha, że urodził się na wsi, urodził się w tej niższej warstwie społecznej. Najprawdopodobniej jest to jakaś wieś spod Warszawą. I rodzinę Tomka odwiedzało małżeństwo Krasuckich. Można się domyślić, że to działało na zasadzie takiego wakacyjnej agroturystyki. To małżeństwo ma dwie córki starszą i młodszą, w młodszej Tomek się zakochuje i to małżeństwo obejmuje takim patronatem młodego Tomka. Fundują mu stypendium, które ma mu umożliwić studiowanie w Warszawie. Warto też zaznaczyć, że Krasudcy reprezentują tą wyższą klasę społeczną, oni angażują się kulturalnie, w wystawy, w politykę, oczywiście mają lewicowe poglądy. I teraz tak, to wszystko co do tej pory powiedziałem, to jest coś czego nie zobaczycie w tym filmie. I to jest dla mnie fascynujące, ponieważ ten film rozpoczyna się w innym momencie. Te wszystkie informacje, które teraz podałem, my sami to sobie układamy w głowę. O tym za chwilę jeszcze będziemy rozmawiali. Natomiast ten film rozpoczyna się...
1: Rozpoczyna się od sytuacji, gdzie główny bohater, czyli Tomala tytułowy hater zostaje wykluczony z uczelni sprawa za plagiat.
0: Oczywiście pojawia się widmo tego, że może stracić stypendium, może stracić swoją ukochaną, w związku z tym próbuje jakoś z tej sytuacji wyjść i znajduje pracę. No i ponieważ jest to bardzo obrotny, inteligentny młody człowiek, pnie się po szczeblach kariery dosyć szybko i jakby robi karierę w agencji PR-owej. PR-owej, ale takiej negatywnej agencji PR-owej, która zajmuje się... No to jest troli, tak to można nazwać. E, oni zajmują się bardzo utargetowanym, negatywnym marketingiem w sieci, który ma na celu niszczenie e, konkurencji dla klientów. poprzez Obniżenie wizerunku,
1: tak, jakieś tak. pogorszenie wizerunku danej osoby.
0: Warto zauważyć, i to jest to jedno połączenie z pierwszą częścią, że tą firmę prowadzi e, postać grana przez...
1: Agatę Kulesza. Agatę Agata Kulesza, Agata Santorska, która była matką postaci Jakuba Gierszała, czyli tak. głównego bohatera pierwszej części Sali Samobójców.
0: I to jest jedna z tych rzeczy, które mnie w tym filmie i w tym scenariuszu absolutnie fascynują, że jest tyle innych filmów, które można z tej historii stworzyć, tak jak mówiliśmy o tym wstępie, to wszystko co powiedziałem przed chwilą nie zobaczycie tego w filmie w każdym innym filmie to by było jakieś pół godziny filmu do pokazania oni tutaj ci tego nie pokazują oni ufają twojej inteligencji tak samo ta historia co się działo z bohaterką graną przez Agatę Kuleszę pomiędzy pierwszą a drugą częścią to to jest świetny film który mimo wszystko nie jest opowiedziany. To prawda, tak. I podoba mi się to, że oni nie wykładają nam wszystkiego kawa na ławy. Podoba mi się to, że twórcy tego filmu, zwłaszcza Jan Komasa oraz Mateusz Pacewicz, scenarzysta oni ufają inteligencji widza.
1: Połowicznie mogę się z tobą zgodzić, okay. ale do tego też wrócimy, bo to już będzie w trakcie, jak będziemy sobie o konkretnych rzeczach gadali, Dobrze. bo akurat dla mnie początek tego filmu i koniec tego filmu jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, ale w środku jest sporo rzeczy, do których mam, mam małe ale. Mimo, Ale od razu chcę zaznaczyć, uważam ten film za, za film bardzo dobry i bardzo wysoko go oceniam. No ale, ale po kolei, po kolei. Chcę powiedzieć tylko o tym, czego mi zabrakło w tym filmie. Mhm. W tym filmie zabrakło mi powodu. Za, Oj, za... jak bardzo się z tobą nie za, Zabrakło mi imperatywu. Wydawało mi się, że na początku chodzi o tę miłość do Gabi. Żeby być dla niej osobą, która jest atrakcyjna nie tylko wizualnie, ale też atrakcyjna na innych poziomach, właśnie sukcesu zawodowego. Żeby w jakikolwiek sposób imponował że wiadomo, no, żeby miał jak najwięcej pieniędzy, żeby wynajmuje swoje mieszkanie, że to wszystko jest jakby powodowane tym, żeby zaimponować tej, tej gabi, żeby go w końcu zaakceptowała na, na tym głupim Facebooku, na portalu. Mhm. Tylko że dosyć szybko okazuje się, że tak. Gabi schodzi na dalszy plan, że ona nie jest powodem tej całej sytuacji.
0: Tu się z tobą nie zgodzę, bo ja mam takie przeświadczenie, że to jakby ten film kon- zaczyna się i kończy na Gabi. W konstrukcji to jest tak zrobione, że faktycznie w ostatnim trzecim akcie, kiedy już są najmocniejsze sceny, nie będziemy teraz mówili jakie jeszcze nie będziemy mówili, ale do tego na pewno przejdziemy, jakby to wszystko się stopuje, ponieważ Gabi wraca. Przyznaję się, że w pewnym momencie ta Gabi znika i to jest jakby moje jedyne zastrzeżenie do scenariusza tego filmu, że w pewnym momencie ta postać zostaje właśnie tak troszkę tylko, po w, potraktowana. Tak, tylko że
1: w momencie, kiedy ona znika, tak naprawdę nie ma to żadnego wpływu na tego bohatera. Nic się... Nic się nie chodzi mi o sposób grania, który jest bardzo dobry, tylko gdzieś tam w tej, w tej warstwie scenariuszowej gdzieś właśnie zabrakło tego, co się wydarzy z tym człowiekiem. Ym... Jaki to będzie miało na niego wpływ?
0: Owszem, jakby jest ta główna taka motywacja schodzi na drugi plan, tylko tak, po pierwsze ja bym nie, nie zrzucał wszystko na barki tego, że to jest jego najważniejsza motywacja, ponieważ ten film, tak jak już powiedziałem, nie podaje ci kawa na ławę, nie wykładać ci bardzo topornie do głowy, że o, on kocha ją i zrobi dla niej wszystko. Tak, tylko, że widzisz, bo wiem o czym chcesz powiedzieć, tylko zastanawia mnie, człowiek, który jest...
1: Nie dostajemy tego feedbacku jakby od twórców, od scenarzysty. Może właśnie to, co mówił, że za dużo musimy sobie sami dopowiedzieć. Tylko, że nie wiemy do końca, co się działo z tym Tomalą, jak, jaka jest jego przeszłość, wiemy tylko mniej więcej, skąd pochodzi, jak, jakiego rodzaju to było gospodarstwo. Z tej rozmowy właśnie, którą sobie nagrał na dyktafon. Tam mamy taki dosyć sporo opowiedzianego... Mm-hmm. Kras- Krasudcy rozmawiają pod jego nieobecność, on to nagrywa na dyktafon. Tylko, że widzisz, że To, co potem się dzieje z tym tym bohaterem i to, do czego doprowadza go jego przeszłość, no bo skądś skądś to musi wziąć. I to jest jakieś ileś części się składowych na to złożyło, że on podejmuje takie, a nie inne decyzje. I nagle, poczekaj jeszcze, i nagle robimy z niego geniusza zła.
0: Nie, nie. Ja, Ty tego tak nie czytasz. Nie czytam tak zupełnie. Aha, tak, okay. Bo jakby dla mnie taka informacja, że to jest biedny chłopak, który stara się wybić, mm-hmm. dla mnie to jest już wystarczająca jakby motywacja, która we współczesnym świecie jest bardzo czytelna.
1: Okej. Okay.
0: I on swoją determinacją, no to to, jest, to, jest, to są takie trybiki, jeden trybik uruchamia następny i następny i następny. I w pewnym momencie, jak już ta dziewczyna znika z radaru, to mimo wszystko te wszystkie trybiki już się kręcą i one dalej idą i on jakby jest w nie wpleciony. To, to dlaczego to robi? Ponieważ cały czas jakby próbuje dobić się do tego świata, który reprezentuje między innymi Gawi, ponieważ to nie jest tylko jakby jedyny mo- motyw, tak? Ona jednak reprezentuje ten świat bogaczy. Tą wyższą klasę społeczną. A,
1: ale nie widzisz tego, że z... on jest napisany jako geniusz zła, jako absolutny analityk, yy, analityk niszczenia i manipulacji? Nie. nie. Okej,
0: okay, nie. Okay. Jakby nie widzę w tym tego elementu jego makiawelicznego zachowania. Owszem, on czasami jest tak kadrowany, ale mimo wszystko, i być może to jest zasługa aktora, mimo wszystko jest w tym jakieś takie po prostu... Yy, Walka o przetrwanie z jego strony. To jest inteligentny chłopak, który po prostu stara się za wszelką, za wszelką cenę utrzymać na powierzchni i w pewnym momencie jedynym sposobem, w jaki może to zrobić, to jest właśnie poprzez oszukiwanie.
1: To ja w ogóle tego tak nie czytam. Okay. W ogóle. Ja, ja zupełnie inaczej, że dla mnie to jest, to jest zemsta, że to, to co robi, robi dla zemsty. I ja tutaj widzę właśnie bardziej takie nawiązanie jokerowe niż, niż parasajtowe, bo, bo to, to jest To jest film, połączenie, To jest wiesz, połączenie. Dla tego.
0: mnie to jest, to, są, to jest faktycznie film, który świetnie się wpisuje właśnie w te historie, które w zeszłym roku były opowiadane w amerykańskim kinie o różnicach społecznych, tak? O różnicach w, między bogatymi a biednymi, tymi co mają i tymi co tak, nie mają. Tak, bo
1: jeżeli, jeżeli ja bym odebrał ten film tak jak ty go odebrałeś, to dla mnie wtedy nie ma tematu do grania. W sensie to jest dla mnie żadna motywacja do tego, co robi. Dlatego, że że, że nagle on po prostu już tak się zatracił w tym, że chce być jak najlepszy w tej firmie i... i, Nie najlepszy w tej firmie.
0: On on chce dobić się do tej rodziny. Jakby ta rodzina jest jego celem i on ten cel osiąga. To jest coś, co osiąga. No tylko pytanie, które się pojawia pod koniec filmu, za jaką cenę może usiąść przy nich, przy ich stole, na równych prawach? a nie jako ten, kto nie umie jeść krewetki, nie jako ten, któremu oni pomagają. On po prostu zawsze chce, żeby ci ludzie patrzyli na niego inaczej. I co musiał zrobić? I czego musiał się wyrzec? A on tam bardzo wiele rzeczy się wyrzeka w tym filmie. Bardzo wielu. I to jest, to jest dla mnie ten temat. Okej, okay, okay, to, ja,
1: to ja tego tak nie przeczytałem. Ja przeczytałem jednak chęć zemsty i odegrania się na, 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 na wszystkich, którzy, którzy mu to życie utrudnili. Że on, był, on zawsze był gorszy, i teraz pokażę, że, że, że nie, że jestem, jest, jestem w stanie zrobić wszystko. Jest, faktycz,
0: jest faktycznie taki moment, w którym on ma ten wybuch, powiedzmy załamanie, gdzie ta jego taka bariera, ponieważ jest to bohater, który, który jest bardzo enigmatyczny. On nie mówi, co się w nim dzieje. I bardzo ciężko, i jakby to jest z jednej strony to, co jest bardzo fajne w tym filmie, ale też bardzo trudne, ponieważ bardzo ciężko jest go odczytać. I jakby odczytujemy go poprzez jego akcje, poprzez, poprzez jego spojrzenia delikatne, bardzo subtelne.
1: Jest to, znaczy dla mnie to jest... Film pokazujący stuprocentowego socjopatę egoistę.
0: Wiem o czym mówisz, ponieważ ja miałem takie momenty, zwłaszcza w trzecim akcie, są takie momenty, w których mnie bardzo skojarzyła się mechaniczna pomarańcza. Mówię tutaj już konkretnie i teraz jeśli nie chcecie słuchać spoilerów, to, to uwaga, uwaga, spoiler. uwaga, spoilery przewincie jakieś 5 minut do przodu ten moment już po, kiedy leży w szpitalu i ogląda to, co udało mu się osiągnąć i kiedy zostaje okrzynięty bohaterem dla mnie to jest bardzo moment z mechanicznej pomarańczy w którym Malcolm McDowell budzi się w szpitalu i wszyscy dookoła niego tańczą i go karmią i mu dają wszystko na tacy Przed tym momentem jest bardzo piękna scena, jak on spotyka Gabi. Ja na przykład to czytałem tak, że on się zastanawiał, czy nie odwołać tego wszystkiego w tym momencie. Tak,
1: tylko że widzisz, to o czym mówisz akurat teraz, o tym całym zamachu, do którego dochodzi na tym wiecu, to to, to jest właśnie dla mnie przykład... Który wyklucza to o czym ty mówisz, jak czytać ten film, jak czytać to zakończenie, dlatego że on wiedział, że tam będą wszyscy oprócz tej Gabi mhm. i równie dobrze wszyscy mogli zginąć, więc nie usiadłby z nimi przy stole. On dokładnie założył sobie, wiedział, że zaraz stąd wyjdzie, wiedząc, że wszyscy tam poszli, ci krasutcy, wszyscy tam będą, ze wszystkim się jeszcze uściskał, zaprosił ich na wiec i powiedział, że wychodzi i miał wyjść, miał wszystkich tam zostawić z tym zamachowcem, żeby najprawdopodobniej wszyscy zginęli, więc nie ma tam dla mnie myśli przewodniej, że zostanę bohaterem. To, tak, jest, to, jest, tak. to, wy, to jest, przypadek. To
0: jest przypadek i dlatego się śmieje w łóżku szpitalnym i dlatego dla niego to jest przekomiczne. Ale nie odczytałem tego w taki sposób, ja odczytałem ten zamach, że jest to zamach skierowany tylko i wyłącznie w stronę postaci granej przez Macieja Stura, że nie, to było no to, bardzo ukierunkowane. Nie, to, to
1: by było niemożliwe. No to dla mnie to jest to o czym jest potem cały ten wybuch, że chodzi o elitę, że nie chodzi o elitę, że właśnie ten jego wybuch był taki, że to była jego prywatna zemsta, kiedy nawet pada. Ale dla, dlaczego chcesz to zrobić? I on wtedy ma to swoje zawieszenie. Kogo chcesz zniszczyć?
0: Tak, ale to Elity. jednocześnie można interpretować, że postać grana przez Macieja Sztura jest reprezentantem tego, Jasne. jest kandydatem tych elit i to jest tego twarz. To jest dobry film, prawda? To jest dobry film. Skoro jest, cały czas jakby o tym rozmawiamy i nie zbywamy tego po prostu, wow, to jest super, fajnie, i cię obejście, to tam jest sporo warstw do przegryzienia. Jest, jak na mój gust, jest troszkę za dużo tych warstw.
1: Jest za dużo, zgadzam się. Poza tym ten film jest za długi. Ten drugi akt... Mhm no tak, drugi akt jest wydłużony. Jest jednak troszkę za dużo tej waty, niepotrzebnej waty i troszkę mi się nie podoba jednak ta relacja z tą Gabi. Mimo wszystko. Mimo, że Gabi jest bardzo ładna... Przepraszam. (ścoughs) (ś) (ś) Proszę wybaczyć. Gabi jest bardzo ładnie grana przez Vanessa Aleksander. Młodą, zdolną, bardzo zdolną aktorkę świeżo po szkole teatralnej. To gdzieś ta relacja między nimi jest jest dla mnie nieciekawa.
0: Fakt, ja też miałem taki moment, zwłaszcza jej powrót do tego filmu, ponieważ ona przez jakiś czas jest bardzo ważnym tematem tego filmu i w pewnym momencie ona znika. Ona wyjeżdża, w fabule jest to uzasadnione tak, że związuje się z innym facetem, jakimś tam artystą i wyjeżdżałem tak. do Stanów Zjednoczonych.
1: Jędrkiem Wieleckim. Tak. Tak.
0: I jakby wtedy to jest to, o czym ty rozmawiałeś, ona znika z tej fabuły i później się pojawia. Bardzo mi stąd i ja próbowałem znaleźć sobie przypomnieć sobie w tym filmie w którym momencie jest jakby uzasadnione to, że ona jakby wraca. Nie ma tego. Nie ma tego w kamerze. Jakby nie ma tego pokazanego, ma... Tak, 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 tak. ale jeżeli, ale, jest, ale jeżeli masz wystarczająco dużo wskazówek, tak. które cię naprowadzają na to, jaki był jej tok myślenia. Fakt, że jak na mój gust mogliby nam jeden okruszek więcej rzucić, bo tak to nie jednak no, trzeba sporo mi się, się tam że możemy, sobie że Możemy
1: się to jasno powiedzieć. No nie udało jej się tam i, i tyle, no i nie zrezygnowała ze swoich starych nawyków. Prawdopodobnie tamten facet kopią, kopnął ją w dupę i to jest to, co ona mówiła, że nigdy nie wyjedzie za granicę.
0: No to jest ta jakby ta jej historia, że ona spróbuje udowodnić swoją rodzicę, tylko że ona nie próbuje... Wcześniej w filmie nie mieliśmy tego pokazane, że ona próbuje za wszelką cenę udowodnić coś rodzicom. Ona raczej Dręcz była ten, tą bad girl, tak. tą, tą złą siostrą. Od samego
1: początku do samego do końca. W się sensie e... na końcu mamy rzeczywiście to, że przychodzi yy, miła Gabi i, tak. i mówi, że popełniłam błąd, przepraszam.
0: I dla mnie to jest jakby ta motywacja, ponieważ ja dopiero później sobie ułożyłem, że ona, dlaczego ona go wystawiła, yy, dlaczego ona go zdradziła przed rodzicami, ponieważ w trakcie oglądania filmu jakoś to przeoczyłem i dopiero później jak sobie układałem, sobie znalazłem te elementy, które bardzo dobrze mi to wyjaśniły, chociaż one były bardzo subtelnie pokazane na ekranie, dlaczego ona to zrobiła i przez to, że je znalazłem, znalazłem też sobie wytłumaczenie, dlaczego ona wróciła.
1: Okay, to, to, Ale to
0: była spora taka moja gimnastyka po, po seansie. No. Zresztą bardzo przyjemna i bardzo lubię, kiedy takie, takie rzeczy się dzieją. Chociaż czasami, no jednak ym, twórcy hmm. troszkę za dużo jakby przed nami ukrywają. Ale z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że jest to film opowiedziane z punktu widzenia Tomali. Czyli to, w jaki sposób on widzi Gabi. No to to jest to, w jaki sposób ona jest portretowana i dlatego z jednej strony nie mogę się z tą zgodzić, że jakby jej troszkę jest w tym filmie za mało, ona jest jakby przez jego oczy. Ja się
1: zgadzam, no tak, tak, rozumiem, tylko że powodowanie, to co, co ona powoduje, tego jest dla mnie dużo na początku, ale w drugim akcie to mi się tak rozmywa i traci to dla niego znaczenie, kiedy on dostaje informację, że ona znika, to ona znika jedyne pytanie jest, czy, czy wylądowała bezpiecznie, aha, okej, okay, okej okay. I, i jest koniec, do momentu, kiedy ona nie wraca, tak ja byłem, ja naprawdę siedziałem w tym kinie i byłem w szoku, mówię, kurde na, taki, według mnie, najważniejszy element dla niego znika.
0: No, dostaję też zaproszenie ponowne do grona znajomych od niej.
1: Tak, które ignoruje.
0: Ignoruje, ale nie odrzuca. To jest też znaczące. I to jest taka informacja właśnie nie wprost, która jednak ci mówi, co się w tym bohaterze może dziać. Tylko znowu jest to tak cholernie subtelne, że można to interpretować na bardzo wiele sposobów. I to jest wielka siła tego filmu, ale też jednocześnie ta rzecz, która może na przykład spowodować to, o czym ty mówisz, że ty nie widzisz jakby, że brakuje ci czasami tego takiego bezpośredniego powiedzenia ja kocham ją, robię to dla niej. Tak właściwie to nigdy nie pada w tym filmie i to jest coś, co jakby my sami sobie układamy. Przejdźmy do kolejnej ważnej rzeczy, która była... Promocyjnie wykorzystywana
1: w filmie, plus oczywiście ona też jest y, związana z pierwszą częścią, czyli z tym, tego uni- uniwersum sali samobójców, czyli ta warstwa komputerowa, w sensie ta warstwa, która jest animowana. Mhm. No tutaj to pełni rolę darknetu.
0: Ja mam do tej części komputerowej takie. To jest taka rzecz, która była mi najmniej potrzebna w tym filmie. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo fajne, wizualny, yy, wizualny pomysł na to, aby przedstawić jakąś tam garść informacji sprzedawanych. Ile można pokazywać SMS-ów i Messengerów na ekranie i tak dalej. Ale nie podoba mi się to, że to było. Wiem, że teraz to będzie bardzo techniczne. Nie podoba mi się to, żeby to było część filmu w takim z- sensie, że to był full screen i to jest normalna scena. Rozumiesz o co chodzi?
1: że że nie widzimy na przykład jego siedzącego przed ekranem? Znaczy
0: widzimy go, to jest tam czasami przeplatane, ale bardzo dużo jednak jest takich, że na pełnym ekranie widzimy i nagle to się robi film animowany. No tak można powiedzieć. W pierwszej części, w pierwszej sali samobójców, dla mnie to było bardzo zrozumiałe, ponieważ główny bohater, on był część, jakby dla niego to była rzeczywistość. To było to, co stanowiło jego punkt widzenia i jego świat. Dlatego rozumiem, że w taki sposób to było pokazywane. W tej części... To nie jest świat Tomka. On to tylko wykorzystuje jako formę komunikowania się, formę tak, dotarcia tak. do tego drugiego chłopaka, który dokonuje zamachu. I to jest jego świat. I to jest jego świat. I, i zresztą ta malutka rulka, już nie, nie pamiętam jaką się nazywała. Ja też nie Kapitalna rola. I ja rozumiem, jakby to było z jego punktu widzenia, to wtedy te, jakby, full screeny z tego świata komputerowego miałyby dla mnie sens, ale ponieważ to jest punkt widzenia Tomali, No to jakby to mi tak... Ponieważ to jest sala samobójców...
1: To musi się pojawić element... To musi
0: się pojawić ten ten element wirtualnej rzeczywistości. Ale widzisz...
1: Nie, to akurat mi się podobało, bo to było bardzo odrealnione, wiadomo, jak to gra wideo. I spotykamy i widać, jak ten, ten Tomala jest w stanie się dostosować do każdej sytuacji. Jeżeli potrzebuje się skontaktować z takim facetem, który, którego największą pasją jest broni gry komputerowe, no to zrobi wszystko, żeby wczuć się w jego skórę. Ja to rozumiem, I, tak. i dla mnie to jest akurat... Może tego jest troszkę za dużo rzeczywiście, bo wystarczyłaby jedna, jedna taka sekwencja, kiedy pokazują, jak się komunikują, ale potem robić z tego całe jakby, yy, cały wewnętrzny świat mhm. i przemierzanie wspólnych ścieżek i pokazywanie mechaniki, fizyki tej gry, już nie jest aż takie takie ciekawe. Wiesz, poza
0: tym też ten świat w pewnym momencie pełni bardzo ważną rolę w tym filmie, ponieważ to jest jedyne miejsce, w którym ten główny bohater jakby odsłania swoje emocje Tak, w jakiś tak. Sposób. no i swoje yy, prawdziwe pobudki. No. Tak, i ja na przykład nie wiem, czy ja bym nie wolał, gdyby to się wydarzyło w realu, gdyby znaleźć jakiś inny sposób, aby jednak to pokazać, ponieważ no, nie jest to dla mnie facet, który żyje w wirtualnym świecie.
1: Dzisiaj mamy do czynienia z inwazją. Zaplanowaną, zorganizowaną inwazją. Potrzeba wielkich ludzi, wielkich czynów.
0: Nie damy się internetowym trollom i hejterom.
1: się nie chce mieć z tobą
0: kontakt. Tacy jak ty i ja zawsze będą dla nich gorzy. Wystarczy, że raz to się nie poszło i na zawsze cię skreślą, rozumiesz? Dla nich jesteś i zawsze będziesz nikim, a ja nie jestem nikim. Rozumiesz, nie? Zdolny, bystry, bezczelny, szybki. Mógłbyś robić tyle innych rzeczy. Mógłbym. Ale po co? Pomimo tego, że jakby mam swoje zastrzeżenia do tego filmu, ja je traktuję jako taką fajną przyprawę. To nie jest idealny film, to jest taka, to jest taka sól i pieprz, że musisz mieć coś bardziej słonego, żeby coś, jakiś inny smak bardziej ci wyskoczył. Jakby Ja lubię filmy, które są niedoskonałe i faktycznie to jest przykład takiego niedoskonałego filmu, w którym można by coś tam poprzestawiać, ale mimo wszystko... Jest to film, który był cholernie trudny do sprzedania, ponieważ to jest jednak film, w którym nikogo nie lubisz, nie masz ani jednego sympatycznego bohatera, masz antybohatera na pierwszym miejscu, jest to ten komasa, który mówi o mrocznym świecie, w przeciwieństwie do komasy z Bożego Ciała, który mówił o bardzo pozytywnych, optymistycznych Dobrze, że
1: powiedziałeś o o Bożym Ciele, bo to jest naprawdę duży sukces reżyserski, w Polsce to już w ogóle, Że mamy dwa filmy po sobie, naprawdę z dwóch różnych światów są te filmy, absolutnie. I nie widzimy tak bardzo tego tego języka filmowego powtarzalnego, tylko że widzimy komasek, który jest z z filmu na film jest coraz bardziej dojrzałym twórcą.
0: Mateusz Pacewicz, który jest oczywiście drugą gwiazdą tego filmu, trzecią, on te dwa scenariusze pisał w tym samym czasie. Znaczy nad scenariuszem do Bożego Ciała on pracował znacznie dłużej, ponieważ to był jego taki projekt marzeń, ale pisał te dwa scenariusze, pracował nad tymi dwoma historiami jednocześnie. Czyli to jest fascynujące, że jakby te dwie strony, dobro i zło, jakby w tym samym momencie powstawały. I tak samo według mnie widać to w reżyserii Komasy, ponieważ Boże Ciało było jednak bardzo takie klasyczne formalnie, że tam miałeś bardzo dużo staty, praktycznie same statyczne tak. ujęcia. Wszystko było ładnie, skadrowane, wszystko było takie spokojne. Troszkę nie jak Komasa, który jednak jest takim efekciarskim reżyserem. Troszeczkę. Który lubi jednak takie właśnie wstawki komputerowe, lubi jakieś te. Tamte... Jest nowoczesnym reżyserem. I troszkę mam wrażenie, że przy sali samobójców hejterze, on jakby dał upust tej drugiej stronie, że tutaj już. No tak, no mamy poszaleć. antybohatera.
1: Już tak. No super, no super. Ale, no i, to, ale to dobrze. No,
0: to... no i wielki, wielki szacunek dla Pacywicza, który faktycznie. Dwa scenariusze pod rząd, tak bardzo skrajnie. Ten drugi scenariusz, ten do hejtera, robi na mnie chyba większe wrażenie, ponieważ on był trudniejszy do napisania. Jeżeli
1: chodzi o to ilość puzli, którą miał do poskładania na różnych poziomach, to zgadzam się, bo tak. to bo, y, scenariusz do Bożego Ciała był scenariuszem puzli dwuwymiarowych scenariusz do hejtera jest absolutnie puzzlami trójwymiarowymi.
0: Nawet cztero, pięcio, sześciowymiarowymi. Tam tyle, ile jest tematów, ile piłeczek, a jednocześnie jak potrafi zachować przejrzystość narracji, że nie gubisz się w tym wszystkim. No i bardzo duża umiejętność, że stworzył antybohatera, któremu kibicujesz. I z którym jednak się w jakiś sposób tożsamiasz i W taki sposób, że jesteś zaangażowany w ten film.
1: Poza tym to jest scenariusz, który zaskakuje. Na początku filmu, w środku tego filmu nie wiesz, jak to to się potoczy, nie wiesz, jak to się wydarzy, jakie będzie zakończenie. To jest bardzo duża umiejętność.
0: Tak. I jeszcze dorzućmy to, o czym już wielokrotnie tutaj mówiliśmy w trakcie tego podcastu, że to nie jest scenariusz, który traktuje widza jak debila. Który ufa, że widz ułoży sobie albo dopowie sobie sam niektóre rzeczy, na dobre i na złe, jak to wyszło z naszej rozmowy, że że można to odczytywać na plus, ale też jest sporo minusów, które z tego wynikają. W każdym razie jest to naprawdę imponująca robota scenariuszowa i mam nadzieję, że Mateusz Pacewicz on obecnie pracuje nad swoim debiutem reżyserskim, to ma być jakaś krótka etiuda, ale mam nadzieję, że nie zerwie współpracy z Jankiem Komasą, ponieważ to się wydaje taki duet, który bardzo dobrze się rozumie i który szanuje siebie nawzajem I i fajne rzeczy z tego wychodzą, wychodzą ciekawe rzeczy, wychodzą filmy, które warto też zauważyć, jeszcze tak na na marginesie, że scenariusz do sali sali samobójców hejtera powstał w w 2016 roku.
1: No tak, zdjęcia się zakończyły w
0: 2018. Czyli na długo przed wydarzeniami, ponieważ jest w tym filmie sporo wydarzeń, które...
1: Wydawać by się mogło, że że filmowcy byli zainspirowani, a tak naprawdę wszystko wydarzyło się już dawno po... Tak. Po, po nakręceniu po skończeniu zdjęć.
0: Tak. I Pacewicz i Komasa w wywiadach wypowiadali się, że oni pisali ten scenariusz jako taką fantazję właśnie w stylu czarnego lustra, natomiast życie dogoniło bardzo szybko to. I to jest trochę przerażające, ale jednocześnie też świadczy o tym, że to cholera, to są mądre chłopaki I, i są bacznymi obserwatorami rzeczywistości i potrafią wyciągnąć fajne wnioski z tego. Także trzymamy kciuki, żeby następne projekty
1: Janka Komasy były równie porywające i życzymy mu współpracy z Mateuszem Pacewiczem, bo póki co wychodzą z tego same cuda.
0: Tak, i mamy nadzieję, że pomimo obawy, która wisi teraz nad naszym krajem, yy... nie tylko nad naszym krajem, ale nad całym nad światem, ale nad naszym krajem konkretnie pod takim względem, że mam nadzieję, że ludzie obejrzą ten film w kinach. Mam nadzieję, że to będzie sukces takim tak duży, albo przynajmniej zbliżający się do tego sukcesu, jakie odniosło Boże Ciało w polskich kinach. Ponieważ fajnie by było, gdyby właśnie takie filmy, które są ciekawe, które są inteligentne i które wymagają czegoś od widza, odnosiły sukcesy.
1: Także pamiętajcie, kupujcie swój popcorn do kina, nie dzielcie się z nieznajomymi, myjcie ręce, I I idźcie
0: na salę samobójców Hejtera, jest to film, który na pewno warto zobaczyć. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo i wracamy już za tydzień. Do usłyszenia. Wielkie dzięki, do usłyszenia.